0: Esta semana, en Tu Rincón de Pensar, seguimos analizando el fenómeno del postureo moral. Lo hacemos de la mano de Justin Tosey y Brandon Warmke, que son los autores del libro Grandstanding. Al igual que en el episodio anterior, me acompaña mi amigo Sergio García. <música> Te llames Aristóteles o Antonio García, Marie Curie o María Pérez, cuando no piensas, en la lías. Todos necesitamos un espacio donde entrenar y fortalecer nuestro pensamiento crítico. Esto es Tu Rincón de Pensar. Buenos días, Sergio. ¿Todo bien desde la semana pasada?
1: Todo muy bien, tío. Con ganas de esta segunda parte sobre el de moral.
0: Genial. Bueno, pues este, este segundo episodio, dedicado al postureo moral, eh, lo vamos a dedicar a, a dos temas concretos. Empezaremos analizando las consecuencias del postureo moral en la vida política y terminaremos preguntándonos qué podemos hacer concretamente para remediar este problema de postureo. Arrancamos entonces con el, el tema de las consecuencias del postureo en la vida política. ¿Qué... ¿Qué ocurre cuando el postureo es premiado por la sociedad, como es un poco el caso en la actualidad? Eh, lo primero es que hay que recordar que muchísima gente vota a candidatos políticos eh, no por el contenido de un programa, sino por eh, valores compartidos o valores que creen compartidos. Eso es lo que hace, por ejemplo, estoy caricaturizando un poco, pero que la gente que se siente especialmente solidaria pues tiende a privilegiar partidos de izquierda y la gente que eh, considera que da mucha más importancia a la libertad, a la responsabilidad individual, pues vota a partidos de derecha. Y por ese motivo, eh, los políticos tienen un especial interés en hacer exhibición de sus cualidades morales. Te voy a dar un pequeño ejemplo. pues Cuando un político detecta que su electorado se preocupa por los ancianos y la soledad que sufren los ancianos, pues directamente va a buscar oportunidades para reunirse con ancianos, teatralizar muestras de afecto y de cariño delante de periodistas, en, en pocas palabras, sacarse la foto. Y esta demanda de posicionamiento en el plano de los valores morales que expresan los electores va a provocar una competición feroz entre los políticos. Y, y los autores del libro han descubierto que este postureo moral de los políticos tiene básicamente dos consecuencias negativas sobre el funcionamiento de nuestras democracias. La primera de esas consecuencias es la desaparición de los pactos entre partidos. Y eso, bueno, lo escriben unos, unos autores de Estados Unidos, pero en España es una cruel realidad. Pues ya hemos visto que el postureo moral incrementa la polarización. Pero nos toca ahora añadir que el postureo moral de los políticos impide a los miembros de distintos partidos... Alcanzar acuerdos amplios para que puedan satisfacer a una gran mayoría de la ciudadanía. Y los autores ilustran esto definiendo dos o detallando dos maneras habituales de usar el postureo moral en, en política. Eh, por un lado, tenemos a la competencia interna que, tra que, que ocurre dentro de los propios partidos, y después otro fenómeno que veremos después, que es el ataque a los adversarios. Arrancamos entonces con la competencia interna. Esto es lo que podemos observar cuando los participantes del juego democrático intentan demostrar a sus partidarios que comparten sus valores. Y, y se puede observar, en muchos casos, debates ideológicos donde varios miembros de un mismo partido o de una misma tendencia, de una misma ideología, empiezan a competir, a pujar entre ellos para parecer el más puro representante de, de esta ideología.
1: Esto, por ejemplo, lo, lo podemos ver con la defensa de los derechos de los trabajadores, con las propuestas de incrementar el salario mínimo. Cogiendo el salario mínimo en 950 euros, se podrá proponer eh, aumentarlo a 1000, 1100, 1150 o cifras similares. El problema de esta competición interna lo vemos no tanto en las cifras, sino en declaraciones de este estilo. Cualquier persona que se, se preocupe de verdad por los trabajadores sabe que el sueldo mínimo no puede situarse debajo de 1.250 euros. Y claro, su público objetivo, su electorado, lo va a aclamar. El problema viene después, porque va a ser prisionero de estas declaraciones de postureo y no va a poder aceptar 1.150, aunque realmente suponga un incremento de 200 euros desde los 950 euros iniciales.
0: Ya, sí, sí, eso es verdad. ¿eh? En realidad se va a convertir... En el, en el defensor de su propio postureo más que de los intereses de sus votantes va, va a renunciar a, a avances a más los políticos teatralizan en el, el debate y empiezan a mencionar la expresión una cuestión de principios que escuchamos muchas veces pues realmente menos probabilidades hay de alcanzar pactos sobre esta, esta cuestión
1: Exactamente eh, del mismo modo que comentábamos el salario mínimo lo hemos visto con la educación eh, justamente esto se ha convertido en un campo muy propio de, de fórmulas dogmáticas y muchas veces en torno a cuestiones relacionadas con la religión más allá de eh, los propios, las propias propuestas de, de avance en la educación. En consecuencia lo que pasa es que ya no parece posible alcanzar pactos que se necesitan realmente para dar estabilidad al sistema educativo y por lo menos eh, una estabilidad suficiente para ver resultados. Finalmente lo que se consigue es que con cada nuevo gobierno haya un nuevo modelo educativo, prácticamente.
0: Ya, sí, eso es, es terrible y es, y es nefasto porque al final ah, este, este mecanismo acaba premiando al, al político intransigente que saca más beneficio electoral del enfrentamiento radical y completamente estéril que del acuerdo con concesiones. En un clima de postureo, el político pragmático que negocia, pacta pues eh, muchas veces acaba acusado de traición y, y castigado en las, en las urnas. Parece ser que el, los ciudadanos se han olvidado de la frase que dice que, que la política es el arte de, de lo posible y, y eso significa que hay que ser pragmático y ser capaz de buscar acuerdos a pesar de tener que renunciar a posiciones maximalistas. Pero, pero hemos perdido un poco el norte en, en esto con tanto postureo.
1: Totalmente. A mí siempre me recuerda esta, este tema sobre puritanismo y radicalismo político a una escena por bueno, un diálogo de, de los Monty Python en la película de La Vida de Brian, que, que es el siguiente. ¿Sois del Frente Judaico Popular? ¡Vete a la mierda! ¿Qué? ¿Frente Judaico Popular? ¡Somos del Frente Popular de Judea! ¡Frente Judaico Popular! <risa> <risa> Disidentes. ¿Puedo entrar
0: en vuestro grupo? No, fuera.
1: Yo no vendo esto por gusto, es un empleo. Yo odio a los
0: romanos como el que más... ¿Estás seguro?
1: Claro que sí. Odio a los romanos, te lo juro. El que quiera entrar en el FPJ, tiene que odiar de verdad a los romanos. Yo los odio. ¿Así cuánto? Mucho. Bien, admitido. A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judáico. ¡Disidentes! Y al, Disidentes. al Frente Popular del Pueblo Judaico. Oh, sí. ¡Disidentes sí, también! Es. Todo frente de Popular de es.
0: Judea! ¡Disidentes!
1: ¿Qué el Frente Popular de Judea? ¡Disidentes! ¡El Frente Popular de Judea somos nosotros! Oh.
0: Creí que éramos de la Unión Popular. ¡Frente Popular! ¿Qué pasó con la Unión Popular, Rick? ¿eh? Ahí está. ¡Disidentes! Además de, además de la competencia interna dentro de un mismo partido el postureo también eh, agrava o intensifica los ataques a los adversarios porque es que realmente además de entrar en una puja para complacer a los suyos los políticos posturetas eh, son a menudo gran usuarios de la caricatura para ridiculizar completamente a los representantes de los, de los partidos con los que compiten y para esto lo, lo típico es que se usen anécdotas y casos particulares que después se extienden a todos los representantes de un mismo partido cuando, cuando no dejan de ser casos particulares. Tienes eh, ilustraciones, ¿no, Sergio?
1: Sí, por ejemplo, casos del tipo si un miembro del partido enemigo ha sido arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol, pues es un partido de impresentables borrachos sin respeto por las leyes. O si alguien es acusado de haber contratado a su cuñado para un empleo público, pues todo el partido será un partido de corruptos que malgastan el dinero de los impuestos. Esto creo que es algo que vemos constantemente y sobre todo en esta política de las declaraciones que vivimos hoy en día.
0: Sí, sí. Es que la, la consecuencia de diabolizar así sistemáticamente al adversario es que lo, los políticos van a considerar un peligro acercarse al otro bando para negociar acuerdos. Pero menos mal, existe una, una fuerza relacionada con una una característica intrínseca de la democracia que va en contra de este movimiento, que es la necesidad de ganarse al electorado moderado de centro. Entonces esto al final compensa un poquito los, los extremismos que se generan por el postureo. Que, yendo solo detrás de los, de los extremos no, no llegas a ninguna mayoría, entonces se, se reequilibra un poco. pero No deja de ser preocupante y de tener consecuencias en el clima político que nos, que nos rodea. Entonces, bueno, ahí con esto los autores acaban el, el, la primera, la descripción de la primera consecuencia negativa sobre el, el, la política, que es la desaparición de los pactos tan necesarios. La segunda es la aparición de una serie de políticas que son puramente, políticas o propuestas que son puramente simbólicas. esto ocurre porque embarcados en un concurso de postureo moral, los políticos llegan a apoyar a ciertas políticas por motivos completamente equivocados. En realidad promueven una medida no porque piensan que puede ser efectiva, sino porque piensan que va a tener un impacto positivo sobre su propia imagen.
1: Sí, aquí en España, por ejemplo, lo hemos vivido con la prohibición del aborto, el aborto en general, que ha sido una medida inefectiva, pero que tiene un alto potencial de postureo en algunos ámbitos, sobre todo más conservadores. Eh, para reducir efectivamente el número de abortos sería más efectivo hacer otras cosas como reforzar la educación sexual efectiva entre los jóvenes o luchar para evitar que las chicas que se quedan embarazadas eh, se las estigmatice o bueno incluso fomentar también más el, eh, la idea de la adopción en lugar de favorecer que solamente a aquellas personas que se lo puedan permitir puedan viajar al extranjero a realizar estas prácticas o incluso a utilizar vientres de alquiler que no están permitidos aquí en España.
0: Sí, sí. Eso es un buen ejemplo de un, de un tema que es muy complejo y donde por posturo algunos quieren simplificarlo con una medida radical que tampoco resuelve del todo el, el problema. Pero entonces, ¿por qué la gente da tanta importancia a esas medidas simbólicas?
1: Simplemente... Puede ser porque los temas políticos de día de hoy son demasiado complejos y nos damos por satisfechos con cosas simbólicas que podemos entender y sobre todo que podemos re recordar más adelante. Eh, sin embargo, nos tenemos que acordar que el simple hecho de que una medida exprese muy bien un valor no significa automáticamente que esa medida vaya a ser efectiva con el objetivo con el que se promueve.
0: Claro, claro. Bueno, una vez más en, en nuestro podcast llegamos a una invitación a a tomarse un respiro y a, a profundizar en los temas, que muchas veces cuando nos quedamos en la capa emocional no estamos en, en lo cierto ni en lo, en lo sabio. Y, pero ahora nos vamos a, a dejar de, de quejar porque hasta ahora hemos hablado mucho de pues, eh, lo mal que lo hacen, por ejemplo, los políticos, en concreto en este tema del postureo, pero eh, este podcast está siempre orientado a la, a la solución y a intentar... Pensar mejor, pensar más y, y ser como sociedad más, más inteligentes. Entonces eh, los autores nos se preguntan, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para dejar de formar parte del problema del, del postureo moral? Y el primer punto que, que tocan es buenísimo y encaja perfectamente con lo que acabo de decir, que es el planteamiento del, de tu rincón de pensar. Eh, sugieren que, como siempre, eh, tenemos que empezar por mirarnos al espejo. Realmente cada uno tiene que reducir su propio nivel de postureo y ahí yo cuando lo leí pues eh, me quedé un poco frío porque, porque bueno yo, yo tengo una seria tendencia al postureo moral y, eh, y el libro me ayuda porque ofrece un buen truco para de detectar los momentos donde caes en esta trampa. Eh, lo comparto con, con, con vosotros. Dicen que eh, la manera de detectarlo es que si te decepciona la falta de reacción de la gente a una declaración que has hecho, lo más probable es que la hacías más para impresionar y por puro narcisismo que con la noble intención de defender unos, unos valores. Eso de cuando te sientes chafados de que tu frasecita pues no ha despertado ahí los, los aplausos de los demás, es que es que había ahí un problema de, de postureo.
1: Esto creo que es clave y eh, a lo mejor no todos recordamos la frase que decíamos o, o el momento en el específico, pero sí la manera de, de sentirnos esa sensación de cuando terminas de hablar y esperar esa respuesta que, que nunca llega.
0: Sí, sí, los vítores no, no llegan. <risa> y duele, y duele. Una de las maneras más efectivas de lograr eh, esto, este mejor control de, de nuestra propia tendencia al postureo, eh, según los autores, es reducir nuestra actividad en redes sociales, donde la propia mecánica de las redes sociales nos, nos empuja a, al postureo. Hemos visto que el postureo se hace principalmente para impresionar a un público y si nuestro público está en redes sociales, pues ahí, es ahí donde corremos el, el mayor riesgo de derrapar. Entonces, la primera opción es pasar menos tiempo en redes sociales, que yo creo que siempre es, es sano. Y la otra opción es imponernos un tiempo de reflexión antes de publicar algo. Porque el postureo es muchas veces fruto de un impulso y entonces basta con tomarse un respiro para que se active nuestro pensamiento crítico y que nos podamos dar cuenta del error que estamos a punto de, de cometer. Antes de dar al botón enviar, pues eh, eh, darle una vuelta más al coco y darse cuenta de que, de que hay más postureo que reflexión en lo que vamos a mandar.
1: También una buena estrategia es intentar disminuir el, la exposición a medios de comunicación muy polarizados. ¿no? Yo creo que todos tenemos experiencia de ver medios que ca caricaturizan a lo mejor a los adversarios o ideologías diferentes, y realmente es lo que más despierta nuestra indignación y las respuestas más impulsivas. ¿no? Así que, bueno, a día de hoy que tenemos tanta, tantas posibilidades y tanta oferta, de intentar reducir esta exposición a medios que no nos hacen mucho bien.
0: Pero de todas las recomendaciones de, de los autores del libro, la que más me impresionó es la, la última, donde dicen que debemos sanear nuestro deseo de reconocimiento. Debemos ser reconocido, reconocidos más por lo que hacemos que por lo que decimos y los autores nos animan a encontrar organizaciones en nuestro entorno directo en, la que, en las que involucrarnos como voluntarios para, para hacer el bien y eso es un, un elemento clave.
1: Sí, además creo que hay dos motivos fundamentales por los que esto es una gran solución el primero es porque te metes de lleno en esa realidad y descubres los matices y la complejidad que tiene eh, porque ahí en la práctica no te valen las soluciones y varitas mágicas que proponen los demagogos y los más posturetas, sino que te tienes que de verdad manchar las manos y bajar al barro a, a conocerlo y luego también porque trabajando sobre el terreno es muy probable que colabores codo con codo con gente que no piensa como tú entonces vas a esa caricatura va desapareciendo y las caretas desaparecen y conoces un poco más eh, a las personas más allá de, del dogma o de la ideología que defienden.
0: Sí, esto, esto lo que subrayas ahí, Sergio, es clave. En general, en los temas de pensamiento, el contacto con la realidad es, es fundamental porque, bueno, hay una expresión que dice que lo, el papel lo aguanta todo y, y lo aguanta también todas nuestras elucubraciones cuando estamos solos pensando que podemos resolver todo fácilmente, pero a la hora de, de poner las cosas en, en práctica es donde sentimos la necesidad de contrastar más con más gente nuestras ideas porque vemos que no, el mundo no funciona como lo habíamos pensado. Bueno, eso es lo, todas las recomendaciones para la, la parte como más de introspección y de, de empezar por cuidar nuestra propia, propia casa, barrer delante de nuestra propia puerta. El segundo eje de actuación es el que los autores llaman de favorecer el cambio social. Es decir, una vez que hemos empezado a controlar nuestro propio postureo, Podemos empezar, entonces, a dedicar esfuerzos, a ayudar a otros a entrar en esta batalla. Y eso es fundamental, porque podemos reducir el nuestro, pero, y es un paso, pero lo fundamental es que alertemos a los demás de que es un problema, eh, un problema que, tiene, que trae mucha cola. Y entonces los, los autores en este ámbito nos dan tres, tres consejos. El primero, que parece un poco de autopromoción, pero yo creo que es, es bastante sensato, dicen... pues lo. Lo primero es que si te han gustado las ideas que, que están en este libro o en este podcast en, ahora, pues compártelas. Eh, no significa que tienes que vender el podcast o el libro, pero habla de esto. Habla de esto. Si te ha convencido el concepto, habla de esto y, y dalo, dalo a conocer para que más gente sea consciente del, del daño que hace el postureo moral. Eso yo creo que es, es fundamental. Y el segundo consejo, que siempre a mí me parece muy sano y me seduce, que es lo de predicar con el, el ejemplo. Lo que más necesita la gente es son modelos a seguir. Entonces, si ya hemos empezado a hacer el trabajo eh, personal, yo creo que podemos centrar el tiro en, en hacer esfuerzos muy específicos para tres cosas. La primera es evitar a lo máximo las simplificaciones. Porque es, es importante admitir que a, a, a menudo nos encontramos con situaciones muy complejas y que no existen soluciones sencillas y abrazar la complejidad, como ya lo, lo he dicho en varios episodios. El segundo punto es, si crees que alguien está equivocado, evita tanto la descalificación como el relativismo, que sería hacer como si todo, como si todo vale. Eh, hay que ser un poco más valiente y atreverse a, a preguntar, eh, si no has entendido del todo bien, a desmontar, eh, si crees que lo que te dice el, el otro no es muy sólido y en definitiva a argumentar hay que atreverse a, a entrar en, en diálogos y no en, en boxeo ahí de zascas y después el último debemos reconocer que estamos equivocados cuando ocurren y que el otro tiene argumentos que nos acercan a la verdad yo es, esto me parece que empieza a ser algo en vía de total de desaparición que en, en conversaciones en debates en televisión casi nunca veo a alguien dar la razón al otro y reconocer que, que de repente pues te das cuenta de que uh, pues me, has, me has abierto los ojos sobre algo que no que no veía y, y tu punto de vista me ha ayudado a acercarme a la, a la verdad. Porque el objetivo de todas esas conversaciones es acercarse a la verdad. No ser el que más veces tiene la razón. Realmente el mundo nos iría mucho mejor si mañana nos damos cuenta de que... Eh, teníamos una posición completamente equivocada en muchos elementos y que de repente eh, se nos presentan soluciones de verdad. Yo prefiero vivir en un mundo así, un mundo que funciona mejor y donde he tenido que tragarme muchas palabras que, que vivir en un mundo mediocre porque todo el mundo defiende lo suyo y no, no conseguimos avanzar. Y, pero hay un tercer consejo, ¿no, Sergio?
1: Sí, muy en la línea de, de esto que comentabas. Eh, que mmm, Lo que dice es no premiar a los posturetas. Entonces, la gente, si la gente lo hace para conseguir aplausos, pues vamos a intentar eh, no aplaudirles, básicamente. <risa> eh, entonces, a veces cuesta porque es verdad que lo que dicen resuena mucho con lo que nosotros podemos pensar, pero hay que intentar identificar esos momentos cuando estamos siendo también un poco víctimas de esa postura moral. Eh, sobre todo hay que tener cuidado en el ámbito político porque estos procesos de escalada dentro de un partido hacen que la gente llegue a decir barbaridades ¿no? y que muchos candidatos llegan barbaridades para parecer el más puro defensor de esa ideología de turno y si se le aplaude es un, es un ciclo que nunca acaba. Y también hay que mandar señales claras de desaprobación cuando los candidatos con los que te sientes más cercano que en el postureo, porque como también has dicho muchas veces aquí en este podcast, tío, eh, al final tenemos que ser más críticos con la gente con la que comulgamos, no con el, no con el contrario, porque si lo somos con el contrario se, habrá una polarización, pero solamente la reflexión llega cuando se hace desde dentro. Entonces, criticar y ser muy críticos con eh, la gente con la que comulgamos.
0: Sí, sí, esto es clave. Ahí llevamos... Eh... Ahí hago el, el más uno del que hablábamos antes, eh, pero sin postureo, que creo que son cosas eh, argumentadas argumentadas en este, en este caso. Es, es fundamental vigilar a, a los nuestros, entre comillas, antes de vigilar a los, a los que de todas formas no nos van a hacer caso porque nos consideran eh, del bando enemigo. Bueno, pues eh, llegamos al final del de desglose, de, de, de un poco de destripar este libro que me ha parecido muy original y muy interesante. Como, como ves, es un libro que mete el dedo en la, en la llaga y nos pone enfrente de nuestras responsabilidades porque creo que, bueno, ya, yo ya he hecho mi mia culpa, pero creo que todos caemos a veces en este, en este postureo y entonces invito a, invito a todos a, a reflexionar un poco sobre esos contenidos, tomar un poco de, de tiempo e intentar recordar dos o tres cosas muy concretas eh, para empezar a ser todos una influencia positiva en el debate. Y bueno, Sergio, un millón de gracias por acompañarme en, en tu rincón de pensar. Ahí la gente ve que es realmente es vuestro rincón de pensar. Yo he estado encantado de abrir las puertas a Sergio y las abriré a, a más personas y, y sobre todo me encantaría volver a contar contigo, Sergio, porque ya he roto la soledad del micrófono y me ha gustado mucho. Sí,
1: ha sido un placer y sobre todo ponerte frente a un espejo y, y reflexionar sobre estos temas creo que hace mucho bien, así que encantado de volver aquí cuando lo necesites.
0: Genial, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Poco a poco vas descubriendo que el pensamiento crítico es un asunto personal, pero también social. Cobra todo su sentido cuando permite tener mejores conversaciones y auténticos diálogos. Por favor, recomienda el podcast Entre Amigos y Familiares para que cada vez más gente dedique un tiempo cada semana a entrenar el pensamiento crítico. Te agradezco tu confianza y tu apoyo. Que pases una muy buena semana. Adiós.